0: In der 335. Folge von SEO Driven verrate ich euch, warum ihr euren Content lieber nicht verstecken solltet. So Freunde, ich bin Christian B Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects aus Berlin und meine Mission in diesem Jahr ist es euch zu helfen und zwar 1000 Website-Betreibern bei der Suchmaschinenoptimierung, indem ich hier jeden Werktag Montag bis Freitag quasi vier bis fünf Seiten checke und euch Tipps gebe. Wenn ihr noch dabei sein wollt, findet ihr unten in der Beschreibung einen Link, die Warteliste ist schon etwas länger und es sind nur noch ein paar Plätze frei. Also haltet euch ran, wenn ihr bis Ende des Jahres auch noch individuelle SEO-Tipps von mir bekommen wollt. Heute geht es um das Thema versteckte Texte, Hidden Content, Tapped Content. Da gibt es ja verschiedene ja, Diskussionen und Themen. Ähm, Fangen wir mal von ganz vorne an. Ganz früher war es mal eine typische Black Hat SEO-Taktik, einfach ganz viele Keywords und Texte am Ende der Seite in der gleichen Farbe oder ähnlichen Farbe, also ganz dunkel bei schwarzem Hintergrund oder ganz hell bei weißem Hintergrund einzufügen, um dann eben einfach noch ein paar Keywords unterzubringen, Keyword Stuffing zu betreiben. Oder einfach ähm, ja, Keywords aufzulisten, zu denen man gerne ranken wollte. Das ähm, wird natürlich von Google nicht gut geheißen und ähm, auch entsprechend ähm, abgestraft gegebenenfalls. Das sollte man also sowieso vermeiden. Also jetzt weißer Text auf weißem Hintergrund oder schwarzer Text auf schwarzem Hintergrund. Am Ende einfach nur so eine Liste von Keywords. Das ist wirklich super, super oldschool und ähm, darf man eigentlich heutzutage wirklich gar nicht mehr machen. Auch dazu habe ich aber noch ein Beispiel gesehen. Wir werden es uns gleich ansehen aus einer der eingereichten Seiten. Und dann ist natürlich eine der großen Diskussionen, die es in der Vergangenheit jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit gab, das Thema Tapped Content. Gerade jetzt äh, vor dem Hintergrund der Mobiloptimierung, ähm, dass man natürlich gerade bei längeren äh, Inhalten nicht alles direkt dem Nutzer sozusagen ähm, in voller Länge an, zumuten will, sondern dass man bei den Mobilgeräten eben auch gerade Inhalte mal einklappt. Und viele nutzen das ja auch auf Desktop. Ähm, da ist es allerdings kritisch zu betrachten, denn ähm, es ist eigentlich relativ klar kommuniziert worden von Google, dass sie zwar die Inhalte, die zumindest direkt im Quelltext auch vorliegen und beim Laden der Seite ursprünglich oder initial vorliegen, auch mit erfassen, aber das Texte, die eben verborgen sind, gegebenenfalls weniger gewichtet sind und weniger ähm, einfließen in die Auswertung. Also wenn ihr jetzt von euren 1000 Wörtern, 800 Wörter hinter so einem Tab versteckt, dann nimmt Google die zwar mit und man kann auch vielleicht diesen Textausschnitt finden, werde ich auch gleich zeigen, aber das sagt halt noch nichts darüber hinaus, wie Google mit diesem Text umgeht und ob sie den eben entsprechend auch in die inhaltliche Bewertung der Seite für die Keywords, zu denen ihr ranken wollt, mit einfließen lasst. Bei Mobile wiederum, also mobil optimierten Seiten und dann eben, wenn Google eure Seite mit dem Mobile Crawler abruft da ist das ganze ein bisschen anders denn da hat natürlich auch google erkannt dass die nutzerfreundlichkeit von eingeklappten texten höher ist um sich zurechtzufinden um erstmal zu scrollen und dann nur die information abzurufen und auf dem kleineren ähm, display sich anzeigen zu lassen die man auch wirklich haben will also da wird eben ganz klar unterschieden auf desktop lieber nichts verbergen einklappen ähm, in einem Akkordeon oder ähnlichen, ähm, und auf mobile, wie gesagt, ganz klar erlaubt, schon alleine für die übersichtlichere Darstellung. Also diese drei Themenfelder oder diese drei Aspekte gibt es dazu, wenn man versucht, Inhalte irgendwie unterzubringen im Quelltext, die dem Nutzer aber gar nicht angezeigt werden. Das ist auf jeden Fall ein Verstoß gegen die Google-Richtlinien und das wird im schlimmsten Fall entsprechende Konsequenzen haben. Bei Inhalten, die vielleicht aus, Nutzer, ähm, aus Nutzerfreundlichkeitsgesichtsgründen, meine Güte, ähm, verborgen werden. Da sollte es eben auf jeden Fall so sein, dass die User eben diese auch sehen können, wenn sie draufklicken auf das Akkordeon oder Ähnliches. Ähm, und dass man die Texte eben wirklich nur dann verbirgt, wenn sie nicht so wichtig sind, so rechtliche Hinweise oder sowas zum Beispiel, ähm, wo man dann Fußnoten zumacht, die man dann vielleicht aufklappen kann oder nicht, ähm, wenn das rechtlich möglich ist, oder eben auf Mobile sowieso ähm, um eine besseren Überblick über die Seite und eine bessere Nutzererfahrung zu ermöglichen. So, ich habe wieder Beispiele aus der Praxis mitgebracht, damit ihr mal genauer versteht, worum es geht und da steigen wir jetzt mal direkt in den Worst Case ein. So, und das besagte Worst Case Beispiel ist hier das Atelier Unicum von Günther Krönes. Hier geht es um Rahmenkunst, Bilderrahmen, Einrahmungen, Passepartous und so weiter. Das bietet der Gunther oder Günther an in Kirchheim, Treck und Esslingen am Neckar, also zwei Standorte sogar. Und wenn man hier ein bisschen weiter runter scrollt, dann sieht man, dass eben hier leider mit dieser wirklich überholten Oldschool Black Hat Technik gearbeitet wurde, nämlich ich genau hier ganz am Ende Bilderrahmen aus der Rahmenwerkstatt Kunstgalerie und so weiter. Also einerseits versucht ganz viele Keywords unterzubringen, zuerst noch so in einem etwas dunkleren grau auf dem dunkelgrau was noch dunkler ist und dann mit Schwarz auf Dunkelgrau und dann wirklich auch gar nicht mehr sinnvoll, sondern einfach nur noch Bilder, Leerzeichen, Rahmen, Bilderrahmen zusammengeschrieben, Bilder mit Rahmen, bla. so geht das hier die ganze Zeit weiter. Also wir haben hier ähm, unten auf jeden Fall ja, ein paar Dutzend Zeilen quasi verstecktem Text, der für den Nutzer kaum bis gar nicht zu lesen ist und wo ganz klar gegen die google Richtlinien verstoßen wird. Also hier mein wirklich ernst gemeinter und gut gemeinter Tipp, das einfach mal rausschmeißen. Ähm, Im besten Fall macht es keinen Unterschied, im schlimmsten Fall hattet ihr schon quasi eine ähm, ähm, eine Abstrafung dadurch und dann wird Google hoffentlich euch irgendwie davon auch wieder befreien. Ansonsten die Seite, ja, sehr farbenfroh. Vielleicht auch da generell mal einen Webdesigner oder einen Webbaukasten mit ein paar moderneren Themes ähm, suchen und das Ganze etwas zeitgemäßer umsetzen. Ähm, ja, wie gesagt, passend dazu auch die SEO-Strategie bitte ins Jahr 2018 optimieren und ihr könnt natürlich zu den verschiedenen Begriffen auch ranken, gerade in Kombination mit euren, mit euren Städten. Wenn ihr dazu passende, relevante und informative Seiten anlegt, einige davon habt ihr ja schon. Sowas wie Rahmenkunst zum Beispiel, da haben wir ja auch viele Informationen. Also Wortkarg Seite ja nicht und inhaltsarm ist die Seite auch nicht. Aber auch hier befinden sich unten wieder einige Keywords, die ihr da in ähm, dunkelgrau oder in grau auf dunkelgrau so ein bisschen versteckt habt, also das bitte entfernen und dann entsprechend diese Keywords lieber im Titel, in der meta Metadescription, in der H1 und im Text unterbringen und dann aber auch eben mit sinnvollen Inhalten verknüpfen und nicht einfach nur stumpf die Keywords da wieder kauen. Dazu gibt es ganz viele Infos zur ähm, seo textoptimierung bei mir in entsprechenden Playlisten auf dem YouTube-Channel. Also schaut euch das einfach mal an. So, die nächste Seite ist europa-tipps.de. Eine ganz, ja, auf jeden Fall besondere Seite. Schön liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber es ist auf jeden Fall eine Seite, die jetzt von ihrer Anmutung so nicht ähm, oder, oder sehr unverwechselbar ist finde ich, sehr ähm, sehr unique. Ähm, und hier haben wir aber eben genau den Punkt, dass wenn ich jetzt hier so eine Stadt auswähle, dass ich dann Städtetrip nach Berlin zum Beispiel jetzt hier habe, dass es dann ganz viele Sehenswürdigkeiten gibt, die eben so eingeklappt sind. Also alle Sehenswürdigkeiten mit dem entsprechenden Text dahinter sind eingeklappt. Und da verstehe ich gar nicht, warum. Weil wir sind ja hier auf dem Desktop, wir haben Platz, wir können scrollen, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Also warum diese Informationen alle verstecken? Ich befürchte, dass nicht mal alle User verstehen, dass sie hier auf Brandenburger Tor draufklicken können, um mehr angezeigt zu bekommen. Dann wird hier auch, jetzt wurde schon viel vorgeladen, aber dann werden hier auch die Bilder immer noch mal nachgeladen. Geladen. hier zum Beispiel Berliner Dom, wartet, zack, da ist es, also hat ein bisschen gedauert, ähm, kann man natürlich so machen, um es zu beschleunigen, aber es dauert jetzt hier auch teilweise relativ lang, also es ist natürlich schon viel, wenn man jetzt alle aufklappt, aber ich finde immer noch, auch auf dem Desktop macht es nicht so viel aus und man kann natürlich auch ein geschickteres Layout wählen, also ihr habt ja hier immer den Titel, das Bild und dann 3, 4, 5 Zeilen Text und dann diesen Google Maps Button. Also ihr könntet natürlich das auch so anordnen, dass das Bild einfach links oder rechts ist, der Text daneben, der Google Maps Button vielleicht direkt neben dem Titel. Und dann würdet ihr vermutlich nur die Hälfte des Platzes brauchen, pro Eintrag. Und dann wäre es gar kein Problem, das hier alles untereinander zu machen. Also ihr habt hier ja in der Breite auch einiges am Platz irgendwie gespart. Das ist alles relativ eng durch die Zentrierung sowieso. Um, und hier wäre es so eine typische Logik, auf Desktop bitte automatisch ausgeklappt lassen und wenn jemand eben mit dem Smartphone auf die Seite kommt, dann macht es total Sinn, ihm eben diese eingeklappte Navigation zu den verschiedenen ähm, Sehenswürdigkeiten anzubieten und das wäre dann auch okay für Google, aber auf Desktop eben eher nicht wenn man jetzt hier nach einem Text zum Brandenburger Tor sucht aus eurem, aus eurer Seite, aus dem Tab-Content, dann findet man euch auch. Aber wie gesagt, das heißt jetzt erstmal nur, dass Google in der Lage war, aus dem Quelltext diesen Text mitzunehmen. Aber Google ist sich eben auch bewusst, dass ihr den Text erstmal ausblendet und es kann sein, dass das eben dann einfach nicht so stark mit einfließt in eure inhaltliche Bewertung. Und ähm, bei Berlin-Sehenswürdigkeiten habt ihr sicherlich einiges an Wettbewerb und allen anderen st europäischen Städten auch. Da solltet ihr dann eher wirklich mit dem ganzen Content punkten auch in der Desktop-Suche. So, im Quelltext hatte ich dann auch nochmal nachgeschaut. Ähm, da findet man das eben auch wieder. Man sieht hier aber auch, dass hier so ein Lazy-Loading ähm, für die Bilder genutzt wird. Das ist an sich erstmal okay, aber ja, ob das jetzt wirklich notwendig war für diese kleinen Bilder zumindest, die jetzt hier mit 300 mal 170 oder was, 176 in Höhe und Breite abgerufen werden. Also die Bilder, die sollten ja, wenn man sie komprimiert und dann in der Größe eigentlich keine, keinen großen Unterschied machen, dass man jetzt hier immer dieses Verrücken der, der Seite und dieses Nachladen den Nutzern zumuten muss. So, dann Fotografen sind ja auch eine meiner Lieblingszielgruppen hier, ähm, die auch häufig einreichen. Ähm, bei dir hier bei Momentaufnahme ist jetzt hier so ein nettes Wortspiel mit der Domain, aber da bin ich nicht so ein großer Freund von Momentaufnahme.me. Ja, ähm, jetzt bei ME ist es nicht so dramatisch, weil es keine Länderdomain ist, aber da gibt es auch einige andere Kombinationen, ähm, die ich schon gesehen habe. Und dann ähm, hat man eben eine Länderdomain und diese Länderdomain ist halt erstmal für Google ein äh, sehr eindeutiges äh, Signal für die Geolocation. Und das führt dann halt oft dazu, dass man nicht in dem Google-Index oder in dem, in dem Land in der Google-Suche gezeigt wird, zu dem, in dem man eigentlich landen will und dann vielleicht Traffic aus anderen Ländern bekommt. Naja, auch hier die Seite super inhaltsarm. Auf der Startseite eigentlich nur dieser Slider und da muss man hier auf Hochzeitsfotos klicken. Ähm. Was du jetzt, oder was ich häufig bei solchen Seiten gesehen habe, ist, dass es dann noch mehr Elemente gab. Also für, bei dir fehlt ja jetzt hier auf jeden Fall auch noch Impressum und sowas. Zumindest von der Startseite aus ist das nicht erreichbar. Um, und manchmal gab es dann eben Impressum, Datenschutz und so weiter, alles im Quelltext. Deswegen habe ich mir den auch mal angeguckt. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber du hast hier noch mehr Text, aber den hast du halt auskommentiert, ne? Da auch... Jetzt vorsichtig sein oder nicht erwarten, dass der Text in irgendeiner Weise dazu führt, dass das jetzt irgendwie inhaltlich äh, was für dich bringt, weil das jetzt wirklich einfach nur ein HTML-Kommentar, der inhaltlich eigentlich keine weitere äh, Bewandtnis hat. Wenn man danach wirklich exakt sucht, findet Google auch keine Ergebnisse. Anhand eines Namens, wenn sie dann eben nur nach der Kombination ohne die Anführungszeichen suchen, dann finden sie halt eben hier aus Auszügen des Textes dich dann doch wieder. Aber wie gesagt, die solche Kommentare im Quelltext, die bringen natürlich für SEO nix. Und da sollte man jetzt auch nicht irgendwie mit rumspielen dann ähm, zu diesen Zwecken. Ähm, generell für Fotografen bitte packt doch mehr. Inhalt auf eure Seiten, versteckt das nicht alles nur hinter den Bildern. Das heißt zwar so schön, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber man kann zu allen Fotos immer eine richtige schöne Geschichte erzählen. Wer wurde wann, warum, wie fotografiert, mit welchem Equipment vielleicht, ähm, zu welcher Tageszeit, zu welchem Wetter und so weiter. Was ihr alles bedacht habt, ihr bedenkt ja ganz viele Sachen und am Ende bleibt immer nur dieses eine Foto. Und die Story hinter dem Bild, die solltet ihr eben erzählen. Vielleicht mal so als ganz allgemeiner Tipp für alle Fotografen. So, dann sind wir hier bei antik-möbelstücke.de mit OE und UE. Eine ganz schöne Seite, passend zum Thema, muss man sagen. Auch hier mit einem Video, mit Beispielen. Hier einmal der leider sehr beschädigte Stuhl. Auch hier schöne Titel, hoffentlich dann auch als Alternativtext hinterlegt. Alter Stuhl beschädigt, Stuhl restauriert. Also da kann man dann auch das trägt natürlich auch zur Bildersuche bei. Noch ein Video zur Klavierpolitur. Also die Seite gefällt mir sehr, sehr gut. Das Einzige, worüber ich jetzt hier nochmal sprechen wollte, ist eben genau das hier. So ein Akkordeon, kostenlose Beratung, Abholung und Anlieferung, Kostenvoranschläge und Echtzeitprüfung. Da habt ihr jetzt jeweils einen Satz nochmal in diesem Akkordeon versteckt. Und das finde ich halt auch übertrieben. Also ich meine, diese Sätze hier, die kann man schon auch noch darstellen. Das ist jetzt mit Sicherheit kein Text, der jetzt für SEO super relevant ist, insofern kann ich es durchgehen lassen, aber ich frage mich halt immer, warum muss man Text überhaupt verstecken, man kann das alles heutzutage so darstellen, meinetwegen hier in vier so Boxen nebeneinander, horizontal statt eben vertikal untereinander und dann mit dem Text, warum soll jetzt jemand für einen Satz hier klicken, Da ist ja auch der Nutzen und der Mehrwert für den einzelnen User nicht so gegeben. Also das ist eher so eine Webdesign-Spielerei, das sehe ich auch ganz oft, die Themes können das oder die Webdesigner wollen zeigen, dass sie es können, aber wirklich sinnvoll eingesetzt ist es jetzt nicht unbedingt. Ähm, Im Quelltext hat man diese Texte alle gefunden, also auch Google sollte das irgendwie... Haben, habe ich ja auch nochmal gesucht, haben sie auch gefunden. Witzig war hier, dass eben genau dieser Text sich dann auch wiederholt auf verschiedenen Seiten. Ähm, also insofern hier auf jeden Fall auf der zweiten Seite Möbel restaurieren, Leist Leitungen. Ich glaube, da wurde sogar nochmal einen Tippfehler gemacht oder was ist das hier? Ja, die ganze Seite, die ist, scheint jetzt hier sehr redundant zu sein vom Titel her und so weiter. Können wir uns gleich auch nochmal angucken. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber also da sieht man jetzt auch, Google hat diesen Text schon mitgenommen und abgespeichert zu eurer Seite, aber ähm, wenn man solche Sachen dann eben auch mehrfach verwendet, kann es natürlich auch dazu führen, dass es, ach, guck mal, dass es dann doppelten Content gibt und hier habt ihr es genauso gemacht, wie ich es eben empfohlen habe, ich weiß nur nicht genau, ne, diese Leistungsseite, einerseits ist hier ein Tippfehler in der URL und dann wiederholt sich das natürlich auch relativ stark. Also das ist auch was, worüber ich ja ganz oft spreche. Leistungsseiten mag ich überhaupt gar nicht. Schreibt stattdessen die Leistungen doch bitte als eigene Seiten hin, weil ihr wollt ja dann zur Restaurierung und so weiter einzeln auch ranken. Das wird nicht alles mit einer Seite gehen. Gruß in die Olauer Straße 42 hier in Berlin. Also eure Seite wirklich ähm, optisch und so vom von der Aufmachung her sehr gelungen, sehr schön. Ähm, an manchen Stellen kann man dann bestimmt noch ein bisschen was rausholen und vor allem, wenn ihr dann eben zu den einzelnen Sachen wie Kommode restaurieren, Polstermöbel restaurieren, Berlin und so entsprechend auch erscheinen wollt, dann braucht ihr dazu eben auch Unterseiten, da reicht so eine Leistungsseite allein eben nicht aus. Ja, und wenn du bis jetzt ran, dran geblieben bist, hoffentlich ein bisschen kürzeres Video als gestern, dann gib mir einen Daumen nach oben, schreib mir doch mal unten in die Kommentare, was du von diesem Tapped-Content hältst, ob du Tapped-Content nutzt, ob du vielleicht früher auch verborgenen äh, Text benutzt hast, also in der gleichen Hintergrundfarbe oder eben dunkel auf dunklem Hintergrund oder hell auf hellem Hintergrund. Schreib unten in die Kommentare, ich freue mich da auf jeden Fall und ähm, versuche auch, regelmäßig reinzuschauen und euch da noch mal weitere Infos zu geben. Also wenn ihr konkrete Fragestellungen habt zu dem Thema, ähm, eure Seite vielleicht noch mal in die, unter diesem Aspekt ich mir anschauen soll, dann einfach unten rein kommentieren. Dann natürlich, wie gesagt, noch mal der Aufruf für alle, die auch noch mal ein bisschen mehr Checks haben wollen zu ihrer Seite. Einfach auch unten in der Beschreibung auf den Link klicken zum SEO-Check und die Seite einreichen. Und ähm, zu guter Letzt natürlich freue ich mich über jeden neuen Abonnenten, vor allem bei YouTube, um in diesem Jahr die 1000-Abonnenten-Grenze zu erreichen. Bei Facebook habe ich sie ja schon überschritten, aber natürlich auch da ist jeder weitere Abonnent willkommen. Und beim Podcast weiß man immer nicht so ganz genau, wie viele Abonnenten man da hat. Aber da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr zuhört. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Euer Christian. Ciao, ciao.